0: Rede de Comunicação Miramar celebra 22 anos focada em informar e entreter o cidadão.
1: Forças de defesa e segurança abatem 16 terroristas e recuperam sede de Muidumbe.
0: Governador do Banco de Moçambique preocupado com o impacto do terrorismo na bancarização da economia.
1: Ministério das Obras Públicas busca opções sustentáveis de financiamento das infraestruturas. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar de La Isabel, hoje começamos em festa.
0: É verdade, Clemente Carlos, a TV Miramar celebrou hoje 22 anos de existência, numa altura que se aposta cada vez mais na inovação para levar até o telespectador uma programação de qualidade.
1: A cada ano a Miramar tem se aproximado ao telespectador, contando suas histórias através dos nossos telejornais e não só.
2: 22 anos de uma longa história, onde o objetivo, desde o primeiro dia, foi levar até ao público uma programação de qualidade, que informasse e entretesse com responsabilidade e isenção, além de oferecer uma grande variedade de programas.
3: 22 anos comunicando e informando em prol do desenvolvimento de Moçambique.
2: A cada ano que passa, a Miramar tem se aproximado mais do telespectador, acompanhando o seu dia-a-dia, -dia, contando as suas histórias através dos nossos telejornais, debates, programas de entretenimento e até mesmo das nossas telenovelas.
4: Agradeço o seu zelo, mas essa questão está resolvida. Estão todos
5: livres. Tem que estar sempre a informar, tem que trazer o que há de bom, o que acontece também de errado. Afinal, este é o, nosso, é o nosso papel.
2: Somos a primeira televisão do país a emitir a sua programação via internet para todo o mundo através do seu website. Atualmente, também é possível acompanhar o melhor da programação nacional, através das redes sociais e da Rádio Miramar, com cobertura nacional e liderança de audiência. Agilidade na notícia e responsabilidade na informação que a TV Miramar partilha. Eu acho que estes são os critérios do jornalismo em que, de facto, nos leva a estarmos juntos da população. O meu e o seu relógio marcam pontualmente 7 horas e é chegada a altura de você perceber o essencial da informação. Num ano de grandes dificuldades e apreensão em todo o mundo, a Miramar conseguiu sair mais forte, tendo os seus programas de entretenimento e informação atingido um maior alcance e a liderar a audiência em todas as faixas horárias. Também ampliou a sua aposta na multiplataforma, lançando-se com força no digital, através das plataformas como o podcast, LinkedIn, WhatsApp e TikTok, além de novos conteúdos nas plataformas já
1: existentes. Destaca-se o facto de ser a pioneira em termos das novas tendências tecnológicas. FM 10
0: Minutos fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro o mercado amanhã.
2: Nem o Festival do Índico ficou de fora. A edição especial Assista em Casa 2020 bateu recorde de audiência, atingindo mais de 200 mil pessoas só nas redes sociais da Miramar. Apa!
6: Mano, arrebentámos a audiência e tudo mais, graças a vocês que sentaram se assim em casa, uniram a família e curtiram o Festival do Índico. Gratidão máxima e esperemos que 2021 saia algo maior ainda.
2: Televisão Miramar, 22 anos a entreter a informar, a estar junto das pessoas e com o telespectador sempre em primeiro lugar.
1: É um público que cresceu uh, conosco, são 22 anos de, 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 de muita história uh, e de uma televisão cada vez mais madura e acima de tudo uh, mais à frente e mais próxima uh, do seu público. Uh, para mim estes 22 anos uh, são uma vida.
2: Miramar é sorriso, é família, cultura. Animação, entretenimento e, sobretudo, desenvolvimento. Uma televisão há 22 anos feita para si.
1: Parabéns à TV Miramar. Entretanto, a festa é dos nossos telespectadores que estão sempre ligados à nossa programação. Adelaide, mudando de assunto, Forças Armadas de Defesa e Segurança abateram 16 insurgentes e recuperaram Moidumbe na província de Cabo Delgado.
0: Moidumbe é um dos distritos que tinha sido tomado pelos insurgentes
7: desde o mês de outubro. Uma violência armada que dura mais de três anos... Insurgentes que, aos poucos, tomaram alguns distritos da província de Cabo Delgado que, para além de mortes, obrigou a milhares de cidadãos a deslocarem-se para zonas mais seguras. O governo anunciou recentemente o reforço das operações militares no Teatro Operacional Norte, mais precisamente em Cabo Delgado. Esta quinta-feira, o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, anunciou que as Forças de Defesa e Segurança, em mais uma operação, abateram 16 terroristas.
4: Marchamos e chegamos em Muidumbe, na sede distrital. e Expulsamos aqueles que cá haviam ocupados. Cumprimos uma etapa do nosso trabalho, mas não é o fim da nossa missão. A nossa missão é progressiva, a nossa missão é contínua, a nossa missão é sempre de pacificar o nosso país.
7: Terroristas que tinham tomado desde outubro passado a sede distrital de Miodumbe e já recuperado pelas forças de defesa e segurança.
4: Destruíram -se mais de 350 quilos de peixe seco aí no Inguri. Eles estavam a esconder numas ilhotas e eles não têm de comer. Então a juventude tem que estar atenta. As Forças de Defesa e Segurança têm que estar atentos. Eles estão com fome e tudo isso que estão a fazer é em busca da logística. Parabéns pela essa marcha que conseguimos chegar até aqui. Não é uma vitória alcançada. Mas é uma etapa de trabalho e vamos avançar em conjunto de mãos dadas e que só assim podemos alcançar os nossos objetivos.
7: O comandante-geral encoraja as forças de defesa e segurança a continuar no terreno para combater os terroristas que matam e saqueiam bens da população. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, divulgados esta semana, estima-se em cerca de 355 mil pessoas deslocadas desde o início da violência em Cabo Delgado e mais de mil mortes entre civis e militares. O governador do Banco Central,
0: Rogério Zandamela, também está preocupado com o terrorismo na província
1: de Cabo Delgado. Uma preocupação avançada durante o Conselho Consultivo do Banco de Moçambique, que decorreu na cidade de Moçambique.
8: A província de Cabo Delgado, no norte do país, vive um clima instabilidade militar por conta dos ataques terroristas. Para o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, os ataques, para além de semear luto, deslocação massiva da população, levam ao encerramento das agências bancárias, comprometendo todos os esforços de bancarização da economia do país.
9: O prolongamento desses desafios constitui um verdadeiro impedimento para que o elevado potencial que o país possui na agricultura, turismo, energia, pesca e transportes seja devidamente aproveitado e materializado. Estamos particularmente preocupados com o cenário de terrorismo na província de Cabo Delgado, que, para além de semear luto, e deslocação massiva das populações leva ao encerramento de agências bancárias, comprometendo todo o esforço de bancarização da nossa economia.
8: Além do terrorismo em Cabo Delegado, que preocupa as autoridades governamentais, investidores e mais, Rogério Zandamiela frisou que a aposta do Banco de Moçambique é de um regime do câmbio que reflete a procura de divisas no mercado doméstico.
9: O câmbio é um termômetro da nossa saúde, da saúde da nossa economia. Não adianta inflacionar o câmbio para esconder os problemas que existem na nossa economia.
8: No que concerne a política monetária, Zandamela disse que o seu pelouro continuará a trabalhar em tempo oportuno para tomar medidas políticas adequadas.
9: Tomar as medidas de política que se mostrarem adequadas e apropriadas para o alcance do objetivo de uma inflação baixa e estável, o que quer dizer, uma, para nós, uma inflação que está dentro de um... No Conselho Consultivo
8: do Banco de Moçambique, o governador Rogério Zandamela garantiu que irá continuar a trabalhar com instituições de governo por forma a estabilizar a economia do país.
9: A trabalhar em estreita colaboração com as instituições do governo, visando a implementação de medidas para assegurar a estabilidade macroeconômica e do sistema financeiro.
8: O Conselho Consultivo do Banco de Moçambique teve como tema a mineração artesanal e de pequena escala como fator dinamizador do crescimento da província de Manica. E a cerimônia contou com a presença de membros do Executivo Provincial, Banco Central e gestores bancários.
0: Lançada esta sexta-feira no centro de reassentamento de Namitangurino, no distrito de Nicodala, uma campanha de angariação de recursos com vista a prestar maior assistência a cidadãos da região norte de Moçambique.
10: O governo pretende com a iniciativa angariar alguns recursos para as vítimas do terrorismo na província de Cabo Delgado com mais enfoque para as mulheres, raparigas e crianças vítimas dos ataques dos insurgentes, tendo afirmado que as comunidades têm chegado à província de Zambésia têm sido assistidas ao nível da província, mas urge a necessidade de mobilizar mais recursos para proporcionar um novo normal a
11: estes cidadãos moçambicanos. Este centro está a acolher cerca de 262 pessoas e falamos aproximadamente de 20 a 22 famílias que estão -se a beneficiar dos recursos que nós trazemos hoje. Esta campanha visa a sensibilizar o coração de cada um de nós, de modo a nos juntarmos a esse movimento nacional que está angariando de forma a darmos alguma felicidade depois da tristeza que esses compatriotas moçambicanos nossos viram em Cabo Delegado, transformarmos a tristeza numa felicidade. E cada um de nós temos essa obrigação solidária e é isto que vinculou a nossa a vontade de nos juntarmos a essa causa. Neste centro de reassentamento
10: localizado no distrito de Nicuadala, como os outros, os cidadãos têm procurado adaptar-se à nova realidade e afirmam não ser fácil, mas agradecem ao governo pelo apoio. Aqui no centro de Namtanguruni estão aqui cerca de 30 famílias. No entanto, Said Edris é uma dessas famílias vindas de cabo-delegado junto da sua esposa e sua filha menor de 6 anos de idade. No entanto, chegado aqui, já tem um espaço para a construção da sua habitação e também um espaço para a produção agrícola. E neste instante está a fazer de tudo para continuar a cultivar e assim ter um novo sustento para a rentabilidade da sua família. Hum, já tem um talhão aí, tenho uma chamba, mas já, ainda não comecei a limpar. problema enxada e não temos enxada nem catana, nem o que. Sim. Então, pretende ficar aqui neste povoado? Sim, é de ficar aqui. Hum, é só daqui mesmo, vou ficar aqui.
7: Estou viver bem, bem. dando as comidas, hum. só crença de peixe são. A
10: crença lá estava estudando? Sim. E aqui, quando chegou aqui, já pôs em alguma escola ou está na classe que não estuda ainda, né?
7: não, ainda, Ainda.
10: A campanha de angariação de recursos lançada esta sexta-feira será implementada em todos os distritos da província de Zambésia com vista a apoiar as vítimas dos ataques terroristas em Cabo Delegado que, até o momento, são mais de 700 famílias em sete distritos da província da Zambésia.
1: E da Zambésia, capital do país, onde foi capturado, Falsificador de testes da Covid-19 e de seguros automóveis, graças a uma denúncia do de Isabel.
0: O indiciado responde à polícia na 14ª Esquadra da PRM na cidade de Maputo.
12: Constantino é consultor em construção civil e é perito em ciências de computação. Habilidades que aplicou para falsificar testes da Covid-19. Explica como entrou no esquema. Falsificava ou não?
13: falsificava. falsificava.
12: explica como é que fazia, como é que era o esquema.
13: primeiramente, eu recebi uh, uma mensagem de um colega, não um colega, não é, de um amigo meu, solicitando que eu alterasse um dado de, 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 o dado neste caso o nome e a data de nascimento nos dois documentos, uh, colocando os nomes dele. segundo ele, ele queria viajar para ficar de solo e não tinha o valor para pagar o teste de covid. então ele eu, eu disse-me que tinha que alterar o nome, colocando o nome dele e a data de nascimento. Coloquei os respectivos dados uh, e enviei para ele, num no formato, no formato para poder imprimir, nesse caso no formato de PDF. Em
12: menos de uma semana, falsificou perto de 10 testes da Covid-19
13: e foi capturado antes de faturar. Ao todo, ao todo na minha contagem, foram 8 testes. Foram 8 testes? Na minha contagem.
12: Quanto que ganhou?
13: De tudo, ele só deu um valor de 500 medicais, disse que eu tinha que comprar crédito para poder lhe enviar os dados. Então, então
12: o valor de 500 medicais não era o pagamento, era, eram era. custos operacionais, Exato. internet, Acredito. e megabytes, Acredito. para poder enviar. Certo. Não tinham combinado os valores?
13: Não tínhamos combinado os valores. Mas quem me deu o valor de 500 mil reais eu confirmo. O jovem é indiciado de falsificação,
12: não só de testes da Covid-19, mas também de seguros de veículos e certificados de habilitações literárias e foi capturado graças
10: a denúncias. E neste processo nós conseguimos apreender não só estes documentos, mas também alguns certificados falsos, como puderam apreender, existe também é, um recibo de seguro também falso e vários outros é, documentos autênticos que teriam sido falsificados.
13: Por esta quadrilha.
12: Além de falsificação de testes da Covid-19 para resultado negativo para fins de viagem, a indicação de uma nova onda de falsificação de testes para resultado positivo para ausências prolongadas dos postos de trabalho, bem como para incumprimento de determinadas missões.
10: O que funciona para esta quadrilha é fundamentalmente receber dinheiro. E se os testes devem dar positivo, naturalmente que a falsificação será tendente ao positivo. Por exemplo, nestes documentos que eh, se podem verificar, os indivíduos tiveram acesso a um documento original. E a partir deste documento original foram-se alterando, para além do nome, Responsabilizarão também datas e se manteve o resultado negativo. Se se interessassem em tornar o resultado, resultado positivo, também eh, se tornaria o um resultado
12: positivo para esses fins que acabou de explicar. A polícia diz já ter pistas do comparsa, do indiciado, e garante que sua captura é para breve.
1: Esta é, sem dúvida, uma situação demasiado complicada. O governo de Moçambique quer melhorar e aproveitar as potencialidades da aquacultura existentes em Moçambique.
0: Durante um seminário subordinado ao LEMA, incrementar a produção promovendo a resiliência costeira e pesqueira, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta, afirmou que houve aumento no volume de produção global de 287 mil toneladas em 2015 para 420 mil toneladas em 2019. Com este incremento na produção, o governo pretende transformar a aquacultura artesanal para industrial, mas há desafios.
14: Mas para o efeito, precisamos de, através de parcerias com o setor privado, criar os incentivos e ser autossustentáveis na produção de alevinos e da ração, pois o cenário atual de importações destas matérias-primas sufoca sobremaneira os nossos produtores. Entretanto,
0: a representante do Sistema das Nações Unidas em Moçambique apela ao reforço dos mecanismos de conservação e proteção da economia azul.
11: É a capacidade de impulsionar a produção econômica e contribuindo para a redução da pobreza e das desigualdades, assim como para a promoção da, a promoção da ação climática e da preservação da biodiversidade.
0: A economia sul foi descrita pelo secretário-geral das Nações Unidas como a nova fronteira do renascimento africano, com potencial para gerar crescimento econômico, inclusão social, e ao mesmo tempo garantir a sustentabilidade ambiental. Questões integrantes da Agenda 2030. Augusta Maíta falou ainda dos desafios do setor para a sustentabilidade da vida marinha, onde cerca de 12,5 milhões de toneladas de lixo plástico são depositados anualmente nas águas moçambicanas. Infelizmente,
14: na nossa realidade, a pesca ainda continua a ocorrer de forma pouco sustentável, com recurso ao uso de artes nocivas e a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada que acontece em toda a extensão do nosso território. Associados a estes atos ilícitos, assistimos também, com preocupação, à destruição de mangais e de outros integrantes dos ecossistemas em claro prejuízo do ambiente marinho e não só. Assistimos igualmente à proliferação do lixo nas nossas águas, em particular o lixo plástico, que tivemos a oportunidade de discutir na segunda-feira, para além de outros atos nefastos ao meio marinho, como, por exemplo, a poluição.
0: Com o incremento da produção, o governo moçambicano vai reduzir gradualmente as importações de pescado. Só em 2019, Moçambique conseguiu 420 mil toneladas de pescado, tendo a aquacultura contribuído com 3.771 toneladas. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos diz que o setor está com déficit financeiro para a execução de projetos de utilidade pública.
1: João Machetino afirma que há necessidade de se saber o custo real de cada projeto. Trata-se de verbas alocadas para a construção de furos de água, pontes, reparação e manutenção de estradas e outras infraestruturas imprescindíveis para o desenvolvimento do país.
3: Estamos diante de um projeto, estamos diante de uma instituição... Temos que ter a noção de quanto é que nos custa este projeto. Quanto é que está a custar por a nossa instituição funcionar? Começamos a ver e identificar as gorduras, porque existem, e se nós formos a cortar, podemos ficar agradavelmente surpreendidos. Então, queremos aqui chamar a atenção para a redução ou eliminação de ineficiências que temos
1: nas nossas instituições, e nos nossos projetos projetos. Assim, cada cada subsetor deve engajar-se na mobilização de recursos para os projetos previstos no plano quinquenal do governo.
3: Se fizermos as obras bem feitas, estaremos that o nosso setor para as outras obras. Outra componente que concordo para a mobilização de uma forma não convencional é a celeridade na implementação dos projetos.
1: O ministro João Machetini garante que a sustentabilidade dos projetos é a chave para o autofinanciamento. Uma
3: vez construída a infraestrutura, é importante que tenhamos planos de manutenção. Estamos também a dizer que todos os nossos projetos devem ser acompanhados de um pequeno manual de manutenção. Porque o projeto pois, é colocado à disposição das autoridades locais, das províncias, dos distritos, para ir em diante. E depois, com o advento da descentralização, é importante que estes órgãos saibam como é que devem manter esta infra infraestrutura. O empreiteiro também tem que ser devidamente
1: e criteriosamente selecionado. O ministro... Falava no quadro do 6 Conselho, coordenador do Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que decorreu em Chidenghel, província de Gaza, sob o lema, buscando estratégias e opções de financiamento para o desenvolvimento de infraestruturas.
0: A cidade de Moçambique, a nível da província de Maputo, diz haver muitas redes clandestinas de energia elétrica, além das que já desmantelou.
12: Há mais redes clandestinas de energia elétrica, além das que já foram desmanteladas, segundo o diretor da EDM a nível de Maputo, província, que sustenta que há tolerância quando a rede obedece às regras de transporte de energia e se mostra menos perigosa e pouco danosa.
15: Nos outros pontos, onde a rede se mostra até com uma qualidade exigida, nós, nós avaliamos caso a caso, acabamos procurar legalizar aqueles clientes passar por lá. Nos outros pontos, vemos que a rede não tem condições de, de estar lá. Sobre isso de, 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 de perigar a, 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 as vidas humanas. Nós tomamos uma outra forma de, 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 de fazermos isso.
12: Os choros continuam onde houve desmantelamento e ainda não houve a prometida instalação da rede cadastrada na EDM.
16: Chegaram junto com a polícia, a Polícia Nacional nesse caso. Começaram a cortar a rede elétrica sem motivo, sem dar nenhuma justificativa, nem exigir um contrato, nada, só cortaram a corrente elétrica.
12: Mas tínhamos contrato. Matilde é proprietária de uma mercearia em Matalane. Não tem como conservar produtos desde que se desmantelou a rede.
7: Para conservar os produtos, como por exemplo, já a ver, os meus inclinos aqui. Teve que procurar eh, congelador a gás para poder, pelo menos, ajeitar um pouco. Podemos entrar até ver o peixe lá, está com olhos vermelhos ali. Quase coisas podres, posso dizer assim, porque devido à energia que não temos.
12: A EDM justifica que as redes clandestinas não só perigam os beneficiários, mas danificam os equipamentos da instituição.
15: Para além de, 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 de subcarregar o, o próprio sistema, isso eh, acaba uh, aumentando, aqui são perdas de energia. Quer dizer, temos um transformador montado naquela zona, ou, devido a essa situação todas da direita clandestina, o que acontece é que aquele transformador, de uma, de uma certa hora, fica...
12: O diretor regional da EDM diz que em determinadas zonas onde houve desmantelamento de rede clandestina de energia elétrica há projetos de iluminação, como é o caso desta área, onde há postes alocados há mais de um ano. Mas o diretor diz que os moradores acabam perdendo paciência e optando por outras vias para se beneficiarem da corrente elétrica.
15: Eu entendo que, é, para quem já teve energia, de uma certa forma é uma grande preocupação, já, já sentiu que tem energia e tem seus hidroméis. Seus, seus o que nós temos feito é que nessas zonas, ao invés do de, de, de projeto de algum momento, de seguir o seu trâmite legal, criamos em algum momento uma forma de,
12: de priorizar essas zonas para ter. A EDA reitera que as zonas de redes
1: desmanteladas são
12: prioridade nos projetos de eletrificação.
1: Comunidades de Mbatwe que haviam denunciado sua exclusão na distribuição de redes mosquiteiras já começaram a receber o acessório de proteção contra a picada de mosquitos nesta sexta-feira. Chegou ao fim
5: o descontentamento das comunidades de Mbatwe sobre a falta de transparência na distribuição das redes mosquiteiras. São comunidades que outrora denunciaram terem sido excluídas da campanha de distribuição de redes mosquiteiras e esta sexta-feira já começam a receber, tal como as imagens ilustram, o processo vai acontecer Nesta zona, nesta sexta-feira e também sábado, de modo que mais de mil pessoas beneficiem do Redes mosquiteira.
10: Vamos cobrir desde o primeiro até a última família que não tiver a rede mosquiteira. Nós estamos aqui para poder cobrir todos eles o acesso
5: ao universal da cobertura da rede mosquiteira. A população residente em Bato, que não acreditava que as Redes Mosquiteiras seriam distribuídas da sua comunidade, mostrou-se satisfeita por este reconhecimento das autoridades.
13: Eu esperava. E agora
5: vai usar devidamente a rede? Sim, sim. Seja o que aconteceu antes? Pensavam que as redes não iam chegar nessa zona?
13: Sim, porque nos saltaram aqui.
6: Estou a ver que o governo já nos ouviu o nosso grito, trouxe as redes mosquiteiras para nós usarmos nas nossas casas. Sei que também gostaria e que mais vezes quando houver oportunidade também não eles esquecerem bater. Porque eles têm que saber também que em Embato existem pessoas que estão a viver aqui, somos filhos do governo. O secretário da unidade de
5: Embato, em onde verificou-se uma manifestação de descontentamento sobre a alegada exclusão na distribuição das redes mosquiteiras, afirmou que o momento era de alegria para a comunidade local. Já estou
10: sentir satisfeito, porque muita gente aproximara na minha casa até alta hora, a perguntar como que está a se proceder. Eu não conseguia explicar porque eles entraram sozinhos. Mas assim sinto-me satisfeito quando... Acabar com todas as casas, porque é meu povo. Eu quero que o meu povo durmam bem, porque aqui tem problema de malária.
5: Nesta área residencial, serão distribuídas redes mosquiteiras a mais de mil pessoas.
0: Mais de 3 mil alunos da escola secundária acordo de Lusaca na Machis, passam a consumir água potável.
1: A ação resulta da construção de um sistema de abastecimento de água naquele estabelecimento de ensino. O novo sistema de abastecimento de água foi
6: inaugurado esta semana pelo presidente do município da Machixe. A partir de agora, mais de 5 mil pessoas das escolas secundárias Acordo de Lusaca e Escola Primária Completa da Machixe passarão a consumir água potável. Nesta escola
10: secundária Acordo de Lusaca, estamos a entregar este sistema para alimentar a escola, não só esta. Fizemos a perfuração por debaixo das vias, uma perfuração à pressão, para a, a, a transferência do Mato tubagem para a escola vizinha, a escola primária, do primeiro e segundo grau da Machis Sede. Então já estão conectadas essas duas escolas usando o mesmo sistema. Colocamos aqui a bomba nova, colocamos esse sistema, é para alimentar
6: as duas escolas. Para os alunos, o sistema vai ajudar bastante a melhorar a higiene e saneamento na escola, principalmente nesta altura da pandemia do novo
7: coronavírus. Antes não tínhamos água para consumo, não era boa a água que já tínhamos cá. Na casa de banho não, não, não tinha água para limpeza, para higiene, não tinha, estava, sem, estava tudo desorganizado, mas agora é tudo bem. Temos água para consumo, para limpeza nas casas de banho e mais. Vale a pena? Sim. sim, vale a pena.
6: Abdul Majid é diretor desta escola, que neste momento conta com um efetivo de cerca de 3 mil alunos. Com esta infraestrutura, este responsável fez saber que fica inteira o crônico problema de restrições no fornecimento de água.
7: É bem-vindo, é bem-vindo a ver para resolver o problema mesmo de água. Uma vez que estamos na pandemia, usamos mais água, os alunos vão precisar de, estão a precisar de usar água.
6: Este sistema custou cerca de um milhão de meticais, fundo proveniente
1: dos cofres do município.
0: Acompanhe no próximo bloco, o jovem abandona a lar após ser queimado pela sua esposa.
1: E a retirada de quiosques na cidade de Maputo cria novos hábitos para ver e ouvir. Já seguiram o intervalo.
0: De volta ao Fala Moçambique a retirada de quiosques dos passeios na cidade de Maputo cria novos hábitos
1: Para a associação de operadores informais deve-se arranjar uma forma de manter os takeaways em alguns pontos da
17: cidade Passeios com circulação de peões o fim para o qual são destinados um cenário que há tempos não se via era uma mistura de quiosques de venda de comidas rápidas com peões hoje o cenário é este. Com a cidade capital a conhecer um novo cenário no que diz respeito à postura urbana, comerciantes, assim como os próprios consumidores, vê-se também a readaptar-se como forma de adequar-se àquilo que são as novas exigências da postura municipal. Magro, como é chamado este jovem proprietário de um quiosque de confecção de hambúrgueres, tem o seu quiosque retirado do passeio. Numa das avenidas da cidade e óbvio, perdeu muitos
15: clientes. Por acaso, eu perdi muita coisa, né? Tenho uma barraca aqui na Kemil Sung e perdi a barraca, estou a começar a vida do zero, né? Então, isso para me dói, né?
17: Hoje, conseguiu este espaço numa residência onde retomou a atividade e aos poucos foi recuperando a clientela.
15: Bom, perdi alguns clientes, mas, bom, como eu sou há muito tempo no negócio, né? Através do telefone, estou a recuperar todos os meus clientes do telefone.
17: Já os consumidores tiveram de se adaptar. no difícil porque começaram a retirar. Epa, até que nós, os outros, optávamos de ir comer
10: o que é em casa. Mas agora já vale a pena, porque epa, já começaram a aparecer. Mas está bonito, porque pronto, estamos a comprar num sítio
17: muito conservado e com muita segurança, com muito De Antes não era isso. A Associação dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal a Sotze diz que é preciso criar formas de incluir este grupo de operadores na cidade capital porque são estabelecimentos necessários.
5: Bom, talvez porque também esses quiosques e esses takeaways não estavam organizados. É, se, se criar uma nova postura que visa organizar, aqueles serviços deviam voltar para a cidade, porque, na verdade, nós somos todos que temos capacidade de entrar nos restaurantes, de entrar nos hotéis. Então, muitos de nós nos servimos daqueles pequenos, pequenos uh, uh, quiosques, pequenos takeaway, É aquilo que consegue sustentar a maioria esmagadora.
17: Recentemente, o idilo da cidade-capital, Enéas Comis, diz que estão a ser criadas formas de incluir os vendedores informais na baixa da cidade. Dois
1: seguranças bateram num homem negro no Brasil e este perdeu a vida. João Alberto, conhecido pelos amigos como Beto e Nego Beto, um homem negro, foi morto por seguranças após ser espancado e imobilizado no supermercado na zona norte do Porto Alegre. A morte aconteceu às vésperas do dia da consciência negra, celebrado a 20 de novembro, data atribuída à morte de zumbi dos Palmares em 1995. O segurança e o polícia militar envolvidos no caso foram presos, suspeitos de homicídio doloso. Amigos, familiares e integrantes do movimento negro estão a organizar um protesto em frente ao supermercado nesta tarde, às 18 horas, horário do Brasil. Dois seguranças batendo num homem negro com covardia não tem justificativa, diz o amigo Márcio Cardoso, de 29 anos. A agressão e a morte foram gravados e vídeos estão a circular nas redes sociais.
0: Seguimos com outras notícias. Um jovem de 35 anos abandonou a própria casa depois de ter sido queimado pela esposa.
1: Só esta semana é o segundo caso de queimaduras com água quente, reportado pela Miramar.
17: Rosto de quem está tomado por um sentimento único, o um medo. Não quer voltar à própria casa depois de uma briga conjugal de onde saiu queimado com água quente. Osvaldo preferiu abandonar a casa e deixou lá a sua esposa, de quem foi vítima. É um homem cujas circunstâncias fizeram-no temer a sua própria esposa. Hoje encontra-se na residência da sua mãe, ou seja, abandonou o seu lar com quem vivera com a sua esposa, de quem foi vítima de violência doméstica. O medo é o único sentimento que expressa neste momento. Tenho medo desta pessoa. Isto, esta é a minha pura verdade. Eu tenho medo.
6: Não estou, não estou a dormir em casa por medo. Antes, antes de ontem eu fui fui para lá para o matizão, porque já estava a tratar o assunto já com a estrutura do bairro e o posto policial de Matimé. Quando saí eram 21 e qualquer coisa. Eu preferi correr risco de bandidos do que dela.
17: Já há muito o casal não mantinha relações sexuais. No entanto, tudo começou quando a esposa disse que estava grávida. Então, passado aquele tempo,
6: para agora ela vai aparecer a dizer que estou grávida. Eu disse, Como estás grávida? Se nós mal nos relacionamos. Ela, não, eu estou grávida. Eu estava a tomar um, um remédio de dieta, então porque ela tem problemas para conceber. Então, disse que tomou aquele remédio de dieta, por isso ela depois concebeu. Eu disse, se
17: concebeste, não é de mim. A mãe do jovem queimado pela sua esposa carrega consigo um sentimento de dor e sede de justiça.
5: Eu fico, fico muito indignada porque eh, se tivesse sido um homem a fazer aquilo, teria sido imediatamente, ele já estaria recolhido. Mas ela está por aí, o meu filho foi obrigado a abandonar a casa.
17: Se eu não estivesse por aqui perto, o que seria dele? Onde é que ele estaria neste momento? A acusada conta como tudo aconteceu, falando por via de uma chamada telefónica, Revela que já há muito o casal vivia em brigas.
7: Era aquela coisa bom dia, boa noite, nada de sexo. Por fim, um dia ele um número no meu telefone. Ela já pediu dinheiro, de chapa. eu quando fosse lá dar algo, número dele não me dá. Pedi de dinheiro, de chapa um amigo aí, ele me envia sem meticagem. Quando ele me empurra, pega termo com aquela pega ali. Ele pegou com pega, eu peguei termo do outro lado. Ele puxou, eu também puxei. Eu fiquei com o termo e ele somente ficou com pega. Depois eu lhe atirei com aquele termo ele queimou, mas quem pegou o termo primeiro foi ele. E se eu não tivesse pegado o termo, não sei se quem teria queimado naquele dia.
17: O caso foi registrado no posto policial de Maquimel. porém a iniciada ainda não compareceu àquela unidade policial depois de ter sido notificada.
0: A comunidade de Mengaça, na beira, denunciam a obstrução de canais de escoamento de água por um agente econômico.
1: O tapamento dos canais de escoamento de água está a agravar o problema de inundações que afeta aquela área residencial. Sempre que chove com intensidade na cidade da beira,
5: as autoridades são forçadas a ter que deslocar equipes de salvamento para esta zona residencial, a fim de retirar as comunidades que são frequentemente inundadas com as águas. Esta semana, um agente econômico que adquiriu uma vasta área para a construção da sua empresa no local começou com aterros, sendo, no entanto, abrir canais para a passagem das águas. A cada caminhão que chega com solos para o aterro neste espaço pode significar uma vitória para o agente econômico, mas um pesadelo para as comunidades residentes. Aqui em Mongaça, esta situação precisou... Vai efetivamente contribuir para inundações neste ponto da capital provincial de fala, visto que o agente económico tapou todos os canais por onde são escoadas as águas
10: pluviais. Dessa vez já está a piorar a situação. Os canais onde passava água já estão a tapar mesmo o canal. Agora, essa água, afinal de contas, vai parar mais aonde? Dentro da casa, água até aqui.
7: Nós vamos morrer, porque antes de entulhar dessa maneira, nós já vínhamos a sofrer. Quando ele começou a fechar isso, nós passamos a sofrer
0: com água. Agora hoje está fechado dessa maneira. Onde é que nós vamos ficar com crianças?
7: Se não antes de entulhar, alguém até aqui.
5: As comunidades de Mungaça dizem que as inundações que ocorrem naquela zona residencial é o resultado dos aterros feitos por agentes económicos que apenas olham para seus interesses e não observam a abertura das valas de drenagem. Estes moradores ameaçam cortar uma das principais vias que dá acesso e utilizada pelos agentes econômicos para o aterro nos seus espaços.
10: Todas as reclamações já estamos a fazer, mas não temos nada, nenhuma solução. Agora, dessa vez, queremos resolver, resolver nosso sozinho povo para dividir essa estrada para a água secundária e para a ter centro de saída.
7: Então estamos a dar prazo só quatro dias, se não dermos dar resultado, vamos trabalhar. a
10: estrada.
2: Vamos trabalhar. a estrada.
7: É hoje, amanhã, depois da manhã.
10: Aqui não passa caro, nem moda, nem vamos acabar. Não temos máquina, mas hoje vamos acabar. Queremos ter lá.
5: Contactado pela nossa reportagem, uma fonte do Conselho Autarco da Beira prometeu pronunciar-se logo depois de averiguar o que está a acontecer no
1: terreno. E do centro do país trazemos os destaques para o próximo bloco, a farmacêutica Pfizer quer enviar a vacina poucas horas após a sua aprovação, neste caso a vacina da Covid-19.
0: Enquanto isso, 204 recuperados nas últimas 24 horas em Moçambique. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta ao centro do país, onde o município de Kilman está a implementar o projeto de introdução de faixas exclusivas para taxistas de bicicleta, visando garantir melhor mobilidade e redução de acidentes de viação, onde esta classe social tem sido a maior vítima.
10: Trata-se de algumas vias consideradas como sendo as mais movimentadas da urbe e as mais usadas pelos taxistas, que, para a sua implementação da mesma, numa primeira fase serão investidos pouco mais de 400 mil meticais. A ideia de construção de ciclovias ao longo de algumas avenidas já identificadas pela edilidade é, por forma, a reduzir o nível de acidentes de viação que tem estado a ocorrer e, na sua maioria, os taxistas são os que têm estado a estar envolvidos neste acidente de viação com vista também a garantir a segurança por parte destes ao nível daquilo que é a transitabilidade quando se fazem aos vias de acesso. Na cidade de Climane, como disse, foram identificadas algumas vias que vão garantir aquilo que é o acesso à transitabilidade por parte dos cidadãos que têm estado a garantir a transitabilidade de pessoas e bens ao longo da via pública usando a bicicleta. Construímos a que sai do FIPAG até esta 470 e esta que lançamos hoje como podem notar, já é a quinta. E a ideia é mesmo essa, diminuir o tráfego na entrada da cidade de Climano, como também na própria saída da cidade de Climano. Parte dos cidadãos tem usado a atividade para o garante da sustentabilidade das suas famílias através de transporte de pessoas e bens em bicicletas. Mostram satisfeitos com a iniciativa do Conselho Autárquico. Isso também é uma organização boa para nós que somos taxistas de bicicletas. Às vezes, tipo, acontece muitos acidentes, não sei o que, antes de anda de carro, às vezes de vai falar de carro, você anda mal, não sei o que. Então, com essa norma aqui, estamos a ver de que, acho que vamos ficar um pouco seguro Vamos evitar essas coisas de acidentes. Jorge Manuel é taxista há sete anos. Afirma que esta ação vai trazer, por outro lado, a disciplina rodoviária por parte dos automobilistas na via pública, uma vez que, segundo o mesmo, em caso de acidentes, os homens de bicicletas eram, na sua maioria, apontados como sendo os culpados. Porque ainda temos nosso acesso de, 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 de teclistas? Sim. Então, ele vai ser um meio, um, um, uma, via, uma via física só para os teclistas? Sim. Então, isso vai, vai, criar, vai, vai, vai reduzir o acidente. A edilidade em Climane tem estado, nas últimas semanas, a proceder ao lançamento de várias iniciativas por forma a garantir a mobilidade dos cidadãos em melhores condições para todo o período do ano.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais de 204 recuperados nas últimas 24 horas. O país tem um cumulativo de 13.053 totalmente recuperados da doença. Moçambique tem um cumulativo de 569 internados, dos quais 37 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 14.877 casos positivos registados, dos quais 14.570 de transmissão local e 307 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas. 2.124 amostras, das quais 154 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 146 são de nacionalidade moçambicana e 8 estrangeiros. Deste, um de nacionalidade por apurar, um de nacionalidade maurícia, um burundês, um de nacionalidade alemã, um de nacionalidade chinesa, um paquistanês e dois sul-africanos. Todos os casos anunciados resultam de transmissão local. Moçambique tem um cumulativo de 121 vítimas mortais, com registro de mais um óbito nas últimas 24 horas. Trata-se de paciente do sexo feminino de 64 anos de idade, de nacionalidade moçambicana, numa unidade hospitalar na cidade de Maputo. Neste momento, o país tem... 1.699 casos ativos do novo coronavírus.
1: Enquanto isso, o presidente executivo de uma das maiores empresas farmacêuticas que produzem uma vacina contra o coronavírus afirmou que a empresa estava pronta para enviar doses aos países em algumas horas após receber a aprovação. Depois de anunciar inicialmente no início deste mês que a sua vacina era mais de 90% eficaz. A farmacêutica Pfizer e sua parceira alemã BioNTech disseram que os novos resultados dos testes mostraram que ela era 95% eficaz, era segura e também protegia idosos com maior risco de morrer do novo coronavírus. Albert Bola, presidente executivo da Pfizer, disse que a empresa buscará a aprovação das autoridades regulatórias em todo o mundo dentro de alguns dias e que está pronta para distribuir a primeira de 20 milhões de doses. Até o final do ano, Borla disse que esperava que a empresa tivesse feito 50 milhões de doses da vacina e seria capaz de cumprir as 1,3 bilhão de doses prometidas em 2021. Apesar das notícias, Borla reconheceu que demoraria para que uma grande maioria da população fosse vacinada, mas estava otimista quanto ao retorno à vida normal no próximo ano. Acredito que o segundo semestre de 2021 será uma experiência muito diferente para muitos de nós, concluiu.
0: O México ultrapassou a marca de 100 mil mortes devido ao Covid-19 esta quinta-feira, tornando-se apenas o quarto país atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia. O secretário-adjunto de Saúde, Hugo López-Gatell, disse que o marco não tem precedentes. O anúncio foi feito menos de uma semana depois que o país disse ter ultrapassado um milhão de casos registrados de coronavírus, embora as autoridades concordem que o número é provavelmente muito maior. O México se assemelha a um país dividido, onde algumas pessoas estão tão despreocupadas que não usam máscaras, enquanto outras ficam com tanto medo que caem em terror. Ao primeiro sinal de falta de ar. A falta de testes, hospitais insuficientes em muitas áreas e o medo dos que existem criou um terreno fértil para a ignorância, a suspeita e o medo. O governo optou por testar casos com sintomas graves, realizando cerca de 2,5 milhões de testes em um país de 130 milhões de habitantes e em alguns bairros vulneráveis, contar com o trabalho de trabalhadores externos da saúde. A profissional de saúde pública, Dulce Maria Lopes, Cuidou de quatro membros da sua família por meio da Covid-19, usando conselhos por telefone e medicamentos de um médico que cuidava de seus próprios parentes. O trabalho de López envolve a distribuição gratuita de máscaras cirúrgicas no bairro Pobre da Apuncion, Magdalena, na zona leste da cidade de México. Ela disse que, em sua experiência, alguns não ligam, não acreditam no
1: vírus e muitos outros têm medo de hospitais públicos. De volta ao nosso país, seguradoras, o negócio das seguradoras moçambicanas cresceu no fecho do terceiro trimestre de 2020, ao atingir pouco mais de 4,5 bilhões de meticais. São os sinais de recuperação da economia após transição do estado de emergência para o de calamidade pública no âmbito da prevenção da pandemia da Covid-19 em Moçambique. Depois de um recuo no segundo trimestre do corrente ano, o mercado de seguros registrou um crescimento ligeiro, no terceiro, ao atingir um volume de negócio de cerca de 4,5 bilhões de meticais. O Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique indica que, em termos cumulativos, ou seja, a soma dos primeiros nove meses do ano, as 20 seguradoras emitiram prémios brutos na ordem de 15,2 bilhões de meticais. Com o negócio em alta, os custos de sinistros reduziram as seguradoras, pagaram aos clientes pouco mais de 1,4 mil milhões de meticais no terceiro trimestre, contra 1,7 mil milhões no trimestre anterior e 1,1 mil milhão de meticais nos primeiros três meses do ano.
0: Acompanhe no próximo bloco a Califórnia, que decretou o estado de emergência e também o um toque de recolher obrigatório nas próximas 24 horas.
1: Enquanto isso, refugiados etíopes escaparam de ataques na região de Tigré. É a atualidade internacional. Nós voltamos em instantes.
0: De volta, e ainda na página internacional. Refugiados etíopes têm descrito como escaparam dos combates em Tigre para o Sudão, carregando apenas a roupa do corpo. Tércia, dona de um salão de cabeleireiro na cidade de Humera, diz que ela e sua família fugiram sem levar nenhum dos seus pertences. Agora eles estão no acampamento Racoba do Sudão, vivendo em uma cabana de palha, com comida e água limitadas no caminho. Eles passaram por corpos de pessoas mortas no conflito. Outra refugiada, Kadesha Masquito, chorou ao dizer que os ataques do governo etíope destruíram muitas casas e causaram um grande número de vítimas. Quase 30 mil etíopes fugiram para o vizinho Sudão, a maioria mulheres e crianças que caminharam longas distâncias em terrenos acidentados para alcançar a segurança. O conflito começou há duas semanas, quando o governo etíope lançou uma ofensiva militar contra
1: a rebelde província de Tegre, no norte do país. A Califórnia está a impor um toque de recolha durante a noite para a maioria dos residentes, enquanto o estado mais populoso tenta evitar um aumento nos casos de coronavírus, que teme que possam subcarregar o seu sistema de saúde. O que as autoridades estão a chamar de ordem limitada de permanência em casa exige que as pessoas que não trabalham em empregos essenciais fiquem em casa das 22 às 5 da manhã. Começando no sábado, o pedido vai durar até 21 de dezembro, mas pode ser estendido se as taxas de infecção e as tendências da doença não melhorarem. O toque de recolha cobre 94% dos quase 40 milhões de residentes do Estado. Está em vigor em 41 dos 58 condados do Estado que apresentam os aumentos mais significativos nos casos de vírus e enfrentam as restrições mais severas do sistema da Califórnia para reabrir a economia. É uma escalada rápida, poucos dias depois que o Estado impôs as restrições mais duras que limitam as operações de negócios nesses 41 condados. Ele vem como infecções, hospitalizações e mortes por Covid-19 em todo o país antes do dia da ação de graças quando muitos serão tentados a se reunir com a família e amigos. As hospitalizações em todo o estado aumentaram quase 64% em 14 dias, enquanto a taxa de positividade saltou de menos de 3% para uma taxa de 7 dias de 5,6%. O Estado registrou 11.478 casos nesta quinta-feira e cerca de 12% destes casos serão hospitalizados nas próximas duas semanas, disse Gali. Embora os negócios não essenciais devam fechar às 22 horas, os restaurantes terão permissão para oferecer comida para levar ou simplesmente take away. E as pessoas podem fazer algumas atividades de rotina, como passear com cão. A Califórnia foi o primeiro estado a impor uma ordem de permanência em casa em março. E Gall disse que as autoridades de saúde aprenderam muitas lições desde então que permitiram que a nova ordem seja mais direcionada em sua abordagem.
0: Agências da ONU alertam que pelo menos 98 mil crianças menores de 5 anos no sul de Iêmen podem morrer de desnutrição aguda. O
1: Iêmen já é lar da pior crise alimentar do mundo, principalmente devido à guerra civil. A guerra e a pandemia do novo coronavírus atingiram golpes consecutivos no que já era um país mais pobre do mundo árabe. A má nutrição e a má aguda, principalmente entre as crianças, são comuns em todo o Iêmen. Os meninos gêmeos deitados numa cama feita de folhas de palmeira num acampamento remoto para refugiados no norte do Iêmen são apenas dois dos milhões de iemenitas que enfrentam a fome no país, devastado pela guerra. Os gêmeos Mohammad e Ali Hassan Al-Jumai parecem estar a se conter de dor, não de uma doença em particular, mas de fome. O colarinho e os ossos das costelas são visíveis. Mohamed e Ali, com 18 meses, pesam apenas cerca de 3 quilos, ou 6,6 libras cada, Menos de um terço do peso que deveriam pesar, de acordo com o seu médico. Eles nasceram de um agricultor yemenita no distrito de Harad, na província de Hajjah, no norte do Iêmen, ao longo da fronteira com a Arábia Saudita. A família fugiu do conflito e se refugiou num campo de deslocados no distrito de
17: Abz.
0: Convidamos ao breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba 31 de máxima, 24 de mínima. Lixinga, 29 de máxima, 17 de mínima. Nampula, 33 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teto, 37 de máxima, 27 de mínima. Kilomar, 31 de máxima, 25 de mínima. Chimoio 28 de máxima, 19 de mínima.
1: Beira com 29 de máxima, tal como Vilanculo com 29 de máxima. Se segue é Inhambane com 29 de máxima, Xaixai -xai, 29 de máxima. Puto também com 29 de máxima, 20 de mínima, previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, a Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, recebeu esta sexta-feira, no seu gabinete de trabalho, Maputo, o novo embaixador extraordinário e plenipotenciário e representante de Moçambique nas Nações Unidas, Pedro Comissário, no encontro que serviu para o diplomata apresentar os cumprimentos de despedida. No encontro, a Presidente da Assembleia da República apelou ao embaixador moçambicano para que consolide as relações existentes entre Moçambique e as Nações Unidas. Entretanto, na próxima segunda-feira, dia 23, as Comissões de Trabalho da Assembleia da República prosseguem com a apreciação do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado para o ano 2021. As Comissões dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade do Plano e Orçamento realizam pelas uma audiência conjunta, com o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, sobre as instituições de crédito e sociedades financeiras.
1: O Núcleo Provincial de Combate ao hiv da em Manica diz que teve dificuldades para entrar nas comunidades para fazer campanha de mobilização e educação sobre esta doença.
4: O
8: HVSida em Moçambique continua sendo motivo de preocupação por parte das autoridades moçambicanas e a província de Manica apresenta uma taxa de seroprevalência de 13,5%, facto que eleva a preocupação do Conselho Provincial de Combate ao
16: HVSida. Se formos a fazer uma visão da situação epidemiológica ao nível dos distritos, é, Nota-se que os distritos que fazem parte do corredor da beira, refiro Gondola, Chimoio e Manica, são as que neste momento apresentam o maior número de vulnerabilidade e consequentemente, também a maior taxa de prevalência ao nível da nossa província.
8: O Núcleo Provincial
16: de Combate ao HIV-Sida é ao nível da província de
8: Manica disse que desde que acolheu a pandemia Covid-19, tiveram dificuldades para fazer a campanha de mobilização e educação nas comunidades e agora, com o relaxamento, as campanhas serão ativadas.
16: Nós, as OCBs, tanto como outros atores da resposta, não tinham a possibilidade de ter intervenções diretas com a comunidade. mas com o abrandar das medidas, e de, agora que nós nos encontramos num estado de calamidade pública, então, abriu-se algumas brechas e as, e as organizações já tendem a voltar ao terreno para desenvolver as atividades, mas observando as medidas de, de prevenção.
8: E em termos de metas que estavam previstas para o ano corrente, não foram alcançadas a 100% devido à paragem desde a inclusão do novo
16: coronavírus. Infelizmente, não estão sendo alcançadas todas as metas a 100%, porque tivemos uma paragem num período e agora com esta retoma, então precisamos de facto reforçar, por mais que não consigamos os 100%, mas trazer à sociedade esta, as ações que possam eh, ocorrer de forma eh, coordenada.
8: Este ano, a celebração do dia 1 de dezembro, Dia Mundial do SIDA em Manica, não terá marcha e nem deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis devido à pandemia da Covid-19. E o lema escolhido é solidariedade global, responsabilidade partilhada. É um tema que chama toda a sociedade a lutar contra o HIV SIDA.
0: O Fala Moçambique fica por aqui, num dia que a TV Miramar celebra 22 anos de existência, numa altura que se aposta cada vez mais na inovação para levar até ao telespectador uma programação de qualidade.
1: São 22 anos que a Miramar tem se aproximado ao telespectador, contando suas histórias através dos nossos telejornais e não só tanto no país, quanto na diáspora e pela preferência, grato de coração.